0: Olá, Emanuel, Leandro, a gente está de volta com reconstrução da educação e hoje a gente vai falar sobre o ensino médio e o novo ensino médio especificamente, né, que tem causado polêmica é, nos últimos meses. E a gente está aqui com a secretária de Estado de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira. Olá, Raquel, obrigada. Olá, Renata, eu que agradeço a oportunidade de um debate absolutamente essencial nesse momento, não é? Raquel, a gente nesse momento é, tem uma consulta pública acontecendo no MEC e que deve terminar em 6 de junho sobre Isso. o novo ensino médio, né? Depois de vários pedidos de revogação o Ministério da Educação abriu essa consulta e está ouvindo colaborações de toda a sociedade. Você acha que esse prazo é suficiente? ou Você acha que é preciso prorrogar? Já dá para dar uma resposta para a sociedade do que precisa ser mudado? Acho que a ideia da consulta foi
1: muito importante, Renata, porque a, a reforma do ensino médio de 2017, normatizada em 2018, Teve mudança de governo em 2019 Então ela foi implantada Sem uma coordenação Central orientadora Do Ministério da Educação E essa ausência do MEC Fez com que estados Seguissem caminhos diferentes Por mais que o CONCEDE E aí o Consed teve um papel importante uh, Tivesse organizado e orientado uh, Só não ficou mais diferente Porque o Consed foi essa força unificadora Mas é uma mudança complexa, ela é profunda, ela deixa de trabalhar com disciplina para trabalhar com área de conhecimento, o que não é banal, ela deixa, ela tenta articular teoria e prática, ela tenta articular cognitivo com socioemocional, então são mudanças muito profundas e a, a consulta era necessária. Pelo que eu tenho acompanhado, o volume de respostas já é bastante grande. Eu acho que satisfatório, no meu entender, mas a decisão de prorrogar ou não, claro que é do MEC, acho que a, a mobilização feita já dá para dar uma ideia importante e mostrar os rumos que tem que ser seguidos,
0: não é? é? Eu sei que você é contra a revogação. Por que isso? Porque você não acredita que essa lei tem que ser revogada?
1: Porque revogar é voltar para o modelo antigo, um modelo falido. Um modelo em que a aprendizagem estava estagnada desde 2005, quando começou o IDEB, ela, houve uma estagnação em termos de aprendizagem. E um, um modelo em que os, havia uma expulsão dos alunos. O nível de abandono, de evasão, de reprovação era muito alta. E a própria pesquisa do IPEA, já desde 2007, mostrava que 43% dos alunos que abandonavam o ensino médio é porque não viam razão de ser. É o que o Marcelo Nery, autor da, da pesquisa, chamou de motivação intrínseca. Eles não viam o menor sentido entre o que se fazia na sala de aula e o que eles fariam na vida. Uh, então, uh, esse modelo não nos atende. A reforma do ensino médio traz princípios muito importantes, fala numa flexibilidade curricular, há uma nova arquitetura curricular que permite que os alunos façam escolhas, daí a importância do projeto de vida no primeiro ano, na verdade no Rio Grande do Sul a gente trabalha com projeto de vida nos três anos, porque o projeto de vida é o eixo estruturante da capacidade de fazer escolhas, que está ligado ao protagonismo, que está ligado ao que a vida pede hoje dos jovens que saibam fazer escolhas qualificadas, escolhas adequadas. Então, este caminho da flexibilização é importante. E até também porque o mundo vai ser cada vez mais híbrido, flexível, aberto e colaborativo. Mas, então, ao mesmo tempo, secretária, não foi possível essas escolhas. Na por, prática, não funcionou na tão par, bem. Na prática... Não houve orientação do MEC e, na prática, também a gente viveu uma pandemia, Renata. A gente não pode esquecer que vivemos uma pandemia que desestruturou, e impactou muito negativamente todo o sistema educacional. Agora, a flexibilização... A ideia do projeto de vida, do protagonismo, o aumento da carga horária e a articulação da formação profissional dentro do ensino médio são pontos que têm que ser preservados em qualquer modelo que se estabeleça. A ideia dos itinerários é de aprofundamento. O que, o que quer dizer essa formação geral básica e os itinerários formativos? Uh, o ensino médio hoje recebe um número muito grande uh, de alunos de perfis diferentes, graças a Deus, democratizamos, estamos universalizamos o ensino fundamental Então é um perfil diferenciado, várias demandas Aquela antiga lei capanema do ensino médio antigo Em que o ensino médio era só uma ponte para preparar o aluno para ir para a universidade Não atende mais, porque nem todos vão querer ou vão poder ir para a universidade a reforma do ensino médio, colocando o ensino profissional junto do ensino médio, dá a chance de uma formação técnica e profissional para o exercício mais qualificado no mundo exigente, competitivo e qualificado. Não tira, pelo contrário, estimula a ida dele para a universidade. Por que eu digo que estimula? Porque na prática... O aluno que faz ensino técnico, ele tem mais chance de entrar na universidade do que o quem faz só o ensino médio. Então, essa junção da formação técnica e profissional, junto, funcionando, integrada com o ensino médio, também é uma ideia a ser, uh, né, a ser mantida. Agora... A formação geral básica é aquilo que é o fundamento da formação para a vida cidadã de todo mundo. Mas nem todo mundo é obrigado ou tem capacidade de ter o mesmo nível de conhecimento nas mesmas áreas. As diferenças vão se manifestando e o ensino médio é o momento para essas diferenças se manifestarem e a pessoa poder escolher o seu caminho. A ideia da, do itinerário que é de aprofundamento na prática por falta de orientação do Ministério da, da Educação acabou virando meio que uma dispersão. Em vez de aprofundamento, ela foi dispersiva. O, o exercício que tem que ser feito agora é de ter orientação mais segura do MEC na construção desses itinerários. Eu estou bem satisfeita com o trabalho que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul. Nós já reconhecemos que tivemos colocamos mais itinerários do que era necessário. Já estamos fazendo uma, uma correção de rota, porque a gente vai ter que trabalhar com essas consultas, com essas enquetes e com essas correções, uh, dada a mudança.
0: Que foi feita é, sem um apoio do Ministério, tanto técnico claro, quanto financeiro. Nem técnico, nem né? financeiro. Mas, que é a mas professora, muitas vezes é, as escolas não conseguem oferecer várias opções né, para os estudantes e acabam diminuindo muito a formação básica. Então, as aulas de português, matemática, se reduz para ter um espaço para um itinerário que, na verdade, não tem opção. O menino acaba tendo que escolher um ou outro porque a escola, às vezes, é pequena e não tem condição de oferecer é. 20 opções de itinerários. Como... Resolver esse problema, é aprofundando, é, tendo é, é poucas aprofundando. opções, é, para todas as escolas tinham é. bastante A gente tem que entender opção.
1: que uh, tem quatro áreas de conhecimento
0: básicas, que é
1: linguagens, matemática, humanas e naturais. O aprofundamento tem que se dar nessas áreas. E tem que uh, ter é as isso, quatro opções entendeu? em todas as é escolas. É isso que o né? itinerário tem que ser. Agora, por que, que gerou essa dispersão e um pouco de frustração? Uh, lá no Rio Grande do Sul mesmo, nós fizemos um grande movimento. A gente chamava de Feira das Trilhas. Uh, os alunos ajudaram a construir... E isso criou a expectativa de que todas as trilhas seriam oferecidas. Mas isso não acontece no, em lugar nenhum do mundo. Então, a gente tem que ter uma, um olhar mais realista, mais de aprofundamento... Agora, até para
0: formar os professores para 20 possibilidades, como é que você vai formar tanto professor para áreas não tão distintas? Não tem como,
1: não tem como, porque você tem que fazer a formação dos professores nas trilhas específicas, aquilo que não puder ser feito no aprofundamento dos, das trilhas, a gente tem as eletivas para fazer a gente tem que lembrar que o itinerário é um conjunto de projeto de vida, eletivas e trilhas formativas. Então, você tem caminhos diferentes para o aprofundamento necessário que prepare o aluno para aquela opção que ele quer seguir na vida. O modelo é muito bom, funciona no mundo inteiro. Agora, o mundo inteiro não estava pronto quando começou. A gente estuda o que aconteceu em outros países. Todos eles tiveram que fazer ajustes, correções, melhorias, aperfeiçoamentos. E é isso que a gente está fazendo agora. E, e por isso é que é importante essa consulta. E por isso que eu já fiz a minha consulta lá em março. porque eu E vou fazer outras. Porque eu sei que só nesse diálogo, nesse debate, de sentir de fato a, a, o chão da escola, que a gente vai conseguir oferecer o melhor.
0: Mas e o Enem, secretária? De qualquer forma, esses estudantes já estão no ensino médio e vão ter que fazer o Enem. Isso. Quem está no segundo ano vai ter que fazer no fim do ano que vem, quem já está no terceiro tem que fazer agora. Que defesa que a senhora tem com relação à mudança do Enem? Quando o Enem deve ser mudado para esse novo ensino Olha, médio?
1: Olha, em nenhum momento esteve prevista mudança agora em 2023. Sim. Então o Enem de 2023 é o Enem modelo antigo, como sempre aconteceu. Uh, a previsão era que em 2024, quando essa turma que começou em 2022 vai encerrar o terceiro ano, a gente já tenha um Enem diferente do atual. Uh, eu acredito que o, a, 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 a complexidade do ENEM no Brasil, Renata, é porque o ENEM serve, a, ele tem dois chapéus. Ele avalia o ensino médio e ele é vestibular, ele é porta de entrada para a universidade. É, enquanto havia aquele modelo capanema de tudo igual para todo mundo, era fácil você fazer as duas coisas. Com a flexibilidade, com a flexibilização, que é importante para ensinar o aluno a fazer escolhas na vida, com essa flexibilização, o modelo de Enem fica mais difícil. E a, discu a discussão que se faz, inclusive, é essa. O Enem tem que ser avaliação ou tem que ser vestibular? Porque as duas coisas juntas é muito difícil. Agora, as pesquisas também mostram que uma boa formação Uh, no ensino médio, né? uma boa formação geral básica, habilita o aluno a novas aprendizagens. E o Enem hoje também não pode ser, e já não está sendo... Ele, ele tende a caminhar mais no modelo do PISA, que é uma avaliação de não o que você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. Uhum. Esse é um modelo diferente de prova. Então, o Enem vai, acredito, que vai caminhar nessa direção. Então, eu acredito que o Enem vai ser construído nos moldes das novas avaliações que existem no mundo todo, que mensuram não apenas o conhecimento cognitivo, mas a capacidade de mobilizar esse conhecimento
0: e esse repertório para aplicação prática na vida. Certo, secretária, muito obrigada pela sua participação. A gente volta na quinta-feira com a Reconção da Educação falando sobre ensino fundamental e tecnologia. Até lá.